0: dass es akut das durchaus hilfreich sein kann, den Blutzucker zu senken. Das gilt auch für Typ 1 und Typ 2 äh, Diabetes. Äh, langfristig dann aber offensichtlich diese Benefits nicht signifikant unterscheiden von jeder anderen Art und Weise der ja, Kalorienreduktion oder, oder Änderung der Nahrungszusammensetzung.
1: Ja, ich freue mich, bei mir ist heute Professor Dr. Stefan Herzig, Forschungsdirektor vom Henholz Munich. Wir haben uns schon mal über das Thema Fasten und Intervallfasten unterhalten und heute wollen wir uns ein bisschen genauer mit dem Thema Low Carb beschäftigen, weil auch das ja eines der Trendthemen in Bezug auf Ernährung und Fasten oder beziehungsweise gesunde ähm, Lebensweise ist. Deswegen erstmal, Herr Professor, Herr Dr. Herzig, können Sie uns ganz kurz erzählen, was versteht man überhaupt unter einer Low Carb Ernährung?
0: Ja, vielen Dank. Unter einer Low Carb Ernährung versteht man eine Ernährung, deren Zusammensetzung der Gestalt ist, dass sie aus relativ wenig Kohlenhydraten besteht. Ungefähr kann man davon ausgehen, dass die, ich glaube, das sind die Empfehlungen momentan der äh, entsprechenden Fachgesellschaften an einer normalen Ernährungszusammensetzung so zwischen 55 und 60 Prozent Kohlenhydrate ähm, und eine Low Carb wäre also alles, was so zwischen 10 bis 30 Prozent Kohlenhydrate ähm, dann betrifft. Also eine Ernährung, die sich im Wesentlichen dann stützt auf insbesondere auch Fette und Eiweiße zu Lasten sozusagen der Kohlenhydrate.
1: Was passiert da genau im Körper, wenn man äh, sich einer Low-Carb-Ernährung unterzieht, sage ich jetzt mal so?
0: Zucker ist immer der erste Energielieferant in unserem Körper. Und wenn man dementsprechend weniger Zucker auch zu sich nimmt, dann sind die Zuckerspeicher dementsprechend auch niedriger. Das heißt, man stellt dann relativ schnell um in seinem Stoffwechsel von Zuckerverbrennung auf Fettverbrennung. Das heißt, Fett wird abgebaut, Fettsäuren werden oxidiert, heißt dann der Fachbegriff, insbesondere in der Leber. Und wenn man das Ganze relativ äh, dramatisch dann macht, und wenn das längere Zeit anhält, dann werden in der Leber aus diesem Abbau von Fettsäuren dann sogenannte Ketonkörper äh, gebildet, vermehrt, die dann als alternatives als alternativer Energielieferant dienen, weil eben der Zucker nicht mehr da ist. Also kurz gesagt, man stellt quasi um von Zucker-Energielieferung auf Fett-ketonkörper-Fett-Energielieferung.
1: Äh, mhm. Wir haben jetzt auch immer in Verbindung zu Diabetespatienten gesehen natürlich. Ähm, wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwie äh, Einschränkungen, wo Sie sagen würden, das äh, eignet sich nicht für Diabetespatienten? Und vor allen Dingen auch in Bezug auf Typ 1, Typ 2.
0: Ja, da ist, glaube ich, die, die Studienlage wirklich noch nicht so nicht so ganz klar. Es, es gibt Studien, die beides ähm, untersucht haben, also sowohl in Typ 1 Diabetes als auch Typ 2 Diabetes, die zeigen konnten, dass man mit so einer Low-Carb-Ernährung tatsächlich dann auch den Blutzuckerspiegel senken kann und auch den Langzeitblutzucker ähm, verbessert. Es scheint aber so zu sein, und das ist, glaube ich, das, was die Studienlage so ein bisschen hergibt, auch wenn man sich äh, entsprechende Meta-Analysen anschaut, dass insbesondere sicher ist, dass man kurzfristig, also alles, was, ich sage mal, weniger als ein Jahr ist, durchaus Verbesserungen im Stoffwechsel bringt, auch beim, äh, bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes. Also Zucker sinkt, ähm, Triglyceride, also Fette sinken. Und auch das gute Cholesterin, das HDL, steigt, was ja kardioprotektiv wirken kann. Aber es kann dazu kommen, dass man eben, weil man vermehrt auch Fett zu sich nimmt, weil man muss ja seine Nahrung dann irgendwie neu ausbalancieren, dass es dann auch zu einem ungewünschten Anstieg von dem bösen Cholesterin, dem LDL, kommt. Und das ist natürlich verbunden mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen über einen längeren Zeitraum. Ähm, bei Studien, die dann länger gelaufen sind, über ein Jahr hinweg, war es dann oft so, dass diese Low Carb Ernährung, muss man sagen, aufgrund der aktuellen Studienlage, offensichtlich sich nicht wesentlich unterscheidet, hinsichtlich der Benefits zu anderen Low Fat oder auch dieser mediterranen Ernährung, so dass also, glaube ich, gesagt werden kann, dass akut das durchaus hilfreich sein kann, den Blutzucker zu senken. Das gilt auch für Typ 1 und Typ 2. Äh, Diabetes äh, langfristig dann aber offensichtlich diese Benefits nicht signifikant unterscheiden von jeder anderen Art und Weise der ja, Kalorienreduktion oder, oder Änderung der Nahrungszusammensetzung. Und das glaube ich insgesamt, insbesondere langfristige Studien noch notwendig sind, insbesondere beim Menschen, um dann herauszufinden, ist das tatsächlich oder kann das tatsächlich dann verbunden sein mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko, weil man eben sehr viel Fett auch zu sich nimmt. Und das ist natürlich dann für die Gefäße etc. über die lange Zeit hinweg dann auch schädlich.
1: Also kann man das gar nicht so eindeutig beantworten, die Frage in Bezug auf ist es wirklich sinnvoll, gibt es viele positive Aspekte, so wie beim Intervall habe ich ja, das ich richtig rausgehört, oder? Ja, ja,
0: ich war, ich war, ich gebe zu, ich habe ähm, dann auch, wenn man sich die Literatur anguckt, ich war dann auch zunächst erstaunt, weil man natürlich Low Carb und auch ketogene Diät, was ja sozusagen nochmal eine Verschärfung der, der Low Carb-Situation dann ist, ähm, äh, immer sehr positiv belegt. Und das ist tatsächlich auch so, wie gesagt, akut. Ähm, hilft das bei Zuckersenkung ähm, etc. Aber das pendelt sich dann offensichtlich irgendwie aus über einen längeren Zeitraum hinweg. Ähm, und ähm, die allgemeine äh, Schlussfolgerung in der, in der Literatur ist tatsächlich kurzfristig benefizier, ja, die dann aber langfristig vielleicht auch noch da sind, aber auch nicht besser als andere ähm, Nahrungsherangehensweisen wie dann Low-Fat oder oder eben eine, einfach eine gesunde, ja mediterrane Ernährung mit viel Fisch und Gemüse. Ja. Also das mhm. ist, das muss man schon so zur Kenntnis nehmen, dass ähm, vielleicht ähm, dann und das war ein Zitat aus einem Übersichtsartikel, der Hype <lacht> größer ist als tatsächlich die Anzahl der Studien, die da momentan da läuft und die das, die das auch so belegen würden, dass Low Carb in jedem Falle irgendwie was Positives ist. Es ist nichts Negatives, aber ob es besser ist als alles andere, was da ist, ist offensichtlich noch nicht so wirklich herauszustellen, insbesondere nicht, wenn man den Langzeitrahmen Langzeit, äh, mhm. mhm. sich anschaut.
1: Ja, jetzt haben Sie gerade eben auch schon mal die ketogene Ernährung ähm, angesprochen. Können wir darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen, was das genau ist? Das ist ja dann eine verschärfte Form, so very low carb, könnte man sagen. Genau. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären?
0: Ja, der Name geht letztlich darauf zurück, dass man tatsächlich so wenig Kohlenhydrate dann zu sich nimmt, im, im Extremfall vielleicht auch gar keine mehr, sodass der Körper zwangsweise darauf angewiesen ist, eben auf Fettstoffwechsel umzustellen, seine Energie aus, Fett, aus dem Fettabbau zu gewinnen und unter diesen Zuständen kommt es dann, wie vorhin schon kurz gesagt, zu der Produktion von sogenannten Ketonkörpern in der Leber, also die Fette werden abgebaut, die Bausteine der Fette gehen in die Leber, werden dort weiter abgebaut und die das, was man daraus erhält, wird dann benutzt, um diese Ketonkörper zu produzieren. Die Leber schüttet die aus und diese Ketonkörper können dann in anderen Organen ähm, zur Energiegewinnung benutzt werden. Also eine alternative Form quasi ähm, der Energiegewinnung. Im Gegensatz zum Zucker und Ketogen heißt letztlich nur, dass die Diät so wenig Kohlenhydrate hat, dass man quasi sofort oder sehr, sehr schnell in diesen ketogenen Zustand übergeht, indem die Leber eben anfängt, diese Ketonkörper zu produzieren.
1: Okay, und ist da die Studienlage ähnlich wie bei der Low Carb, dass man sagt, so akut... Durchaus sinnvoll mal, aber Langzeit immer noch ein bisschen schwierig oder es fehlen noch die, die großen Langzeitstudien.
0: Ja, also das habe ich tatsächlich auch so wahrgenommen. Aufgrund der Studienlage ist es so ähnlich über der Low Carb und Ketogen, wie gesagt, ist ja nur die Very Low Carb, also so eine verschärfte äh, Stufe noch, dass da tatsächlich die Studienlage so ist, dass man akut natürlich die, die Benefits hat, aber dann langfristig ist sie gar nicht so sicher, ist, ob das jetzt besser ist als wenn man jetzt tatsächlich auch low Fett, also wenig Fett zu sich nehmen würde. Mhm. Also das scheint da relativ identisch zu sein. Es ist, glaube ich, so ein bisschen graduell äh, natürlich auch nur ein Unterschied zwischen Low-Carb und Very-Low-Carb. Und das mag bei jedem Einzelnen auch noch ein bisschen anders sein, wie man reagiert und wann man tatsächlich in diese ketogene Phase dann kommt. Ähm, also insofern ist das, glaube ich, dasselbe Phänomen, nur vielleicht graduell ein bisschen abgestuft.
1: Mhm, okay. Jetzt nochmal abschließend für Menschen mit Diabetes, wenn die ihre Ernährung umstellen wollten, was würden Sie raten?
0: Ich glaube, man sollte immer raten, erstens, das in enger Absprache mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin zu tun, weil natürlich Menschen mit Diabetes immer auch Medikamente zu sich nehmen. Das heißt, alles, was man tut, Darf natürlich nicht dazu führen, dass die Wirkungsweise oder die Wirkstärke auch der Medikamente in dem besonderen Fall irgendwie so beeinflusst werden durch die Ernährungsumstellung, dass dann wir in ähm, gefährliche Schwankungen des Blutzuckers äh, hineingeraten. Äh, ähm, es ist zudem so, dass ähm, das wird auch in der Literatur so gesehen und die Studien diskutieren, dass das als Nachteile von einer Low Carb Ernährung oder gar einer ketogenen Ernährung natürlich auch sein kann, dass man in gewissen Bereichen Nährstoffmangel äh, provoziert, dass man viele tierische Produkte zu sich nehmen muss, weil man eben viel Fett äh, essen soll. Und das widerspricht natürlich so den allgemeinen Ernährungsempfehlungen, dass man eher pflanzliche äh, Produkte vielleicht ähm, in Maße zu sich nehmen sollte. Und durch die hohe äh, Eiweißbelastung, die dann man dann über die Nahrung äh, zu sich nimmt, kann es dann natürlich auch sein, dass insbesondere so etwas wie die Niere dann stärker belastet oder sogar geschädigt werden kann, wenn man das langen Zeitraum macht. Also ich glaube insgesamt beim, beim Diabetes gilt es immer zu beachten, dass man erstens Medikamente nimmt und wenn man irgendwas tut, nicht drastisch, sondern vielleicht schrittweise sich da herantasten und immer in enger Absprache mit dem behandelnden Arzt, mit der behandelnden Ärztin. Mhm.
1: Super, das war ein toller Schlusssatz. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. War wieder mal sehr informativ und ich hoffe auch für unsere Zuhörer dann, dass einiges dabei war, wo sie sich was draus ziehen können. Und ansonsten ja, vielen Dank.
0: Danke auch, vielen Dank. Das war der Diab-Info-Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an
1: info.diabinfo.de.